0: está começando mais um podcast da IBVA aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida e te ajudarão a caminhar com Jesus boa noite igreja boa noite, boa noite melhor, boa noite igreja isso. quero falar hoje sobre um exemplo de crente. Vamos falar de Jesus? Não, isso aí. Algumas pessoas vêm para mim e falam assim, mas professor, Jesus era Deus, por isso. Olha, vamos esclarecer: eu não vou falar, ele não é o crente de exemplo que eu peguei aqui. Mas tudo que ele fez, não fez como Deus, ele fez como homem, cheio do Espírito Santo. Né? Ele não usou com usurpação ser igual a Deus, mas deixou isso de lado e só com a natureza humana ele fez tudo o que ele fez, cheio do Espírito Santo, mostrando que a gente pode fazer tudo aquilo sendo cheio do Espírito Santo. Quero que vocês abram a sua, abram a sua Bíblia no Novo Testamento, no Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios. não achei, acha aí irmão como não achei Mateus, Marcos, Lucas, João Atos, depois Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios E aí, quem achou? Diz amém. amém. Quem não achou? Vai falar ali depois com o pastor Álvaro Júnior para se matricular de novo na escola dominical. Então tá bom. O objeto da nossa pregação é um homem como eu e você. Um ser humano igual a eu e você. Igual a mim e você. Tá? Esse homem é Paulo, o apóstolo. Não era nem... Alguém especial? Sim, especial porque ele foi um escolhido de Deus por uma determinada tarefa. E essa carta em especial, a segunda epístola de Paulo aos Coríntios, ela é uma carta intensamente pessoal. Paulo fala dele, né? Em que Paulo revela vários detalhes dos seus movimentos e dos seus relacionamentos. Ele fala dele. Provavelmente foi escrita por volta do ano de 55 depois de Cristo quando Paulo estava na Macedônia em cima da Grécia, já na Europa no finalzinho da sua segunda viagem missionária lembra? Paulo fez três viagens missionárias né? e depois fez uma quarta viagem para Roma então são quatro viagens que a gente tem conhecimento e essa igreja de Corinto passava por uma série de dificuldades ainda Ele já, ela foi fundada por Paulo Paulo esteve dois anos com ela Dois anos, foi o segundo lugar em que ele mais passou tempo. O lugar que ele mais passou tempo foi em Éfeso, ficou três anos. Em Coríntio ele passou dois anos. De casa em casa ele ensinou o evangelho. Um por um, pessoa por pessoa, tirando dúvida, ensinando, tirando dúvida, ensinando. Um por um, além dos convertidos, né? E essa igreja passava por dificuldades, passava por problemas. Pessoas em Coríntio apresentaram oposições e ofenderam. Seriamente Paulo Nós vamos ver isso na leitura Ele foi muito ofendido Chegaram a duvidar do seu apostolado né? O que é um apóstolo? Está cheio de igreja aí, é cheio de apóstolo, né? não Não sou picaretagem do ponto de vista teológico tá bom? Apóstolo só teve os doze que Jesus nomeou E Paulo Que foi um apóstolo fora de tempo o que é um apóstolo? É o um enviado por Deus, por Jesus Cristo, ressurreto. Ele foi lá e enviou, você vai. Aqueles doze e mais Paulo, ou posteriormente. Foi, viu Jesus ressurreto. Paulo viu Jesus ressurreto na estrada de Damasco. Depois, ele foi ensinado diretamente por Jesus. Os doze foram ensinados quando Jesus estava... Em carne aqui na terra Paulo foi ensinado por Jesus ressurreto há um hiato na, na vida dele em que ele passa três anos no deserto da Arábia lá perto de onde está aquela guerra hoje passa três anos no deserto ali e ele conta que ele foi Ensinado diretamente por Cristo, ele fala. Não aprendi o Evangelho com sangue e carne de ninguém. Ninguém me ensinou, nenhum apóstolo, nem os irmãos. Foi diretamente Jesus que me ensinou. Então, essas características são fundamentais para quem é apóstolo, e a outra característica fundamental, eles escreveram a base da igreja. A nossa igreja é um conjunto de pessoas, que esse da nossa é nossa e todas, né? A igreja do Senhor na face da terra. Em uma plataforma e as pessoas todas em cima, que eu tô eu, você, tudo aqui em cima dessa plataforma. E ela é sustentada por dois pilares. Um pilar são os escritos dos apóstolos e outro pilar são os escritos dos profetas. Então tem gente hoje se chamando de apóstolo e colocando no lugar de Paulo. Esses caras estão escrevendo a Bíblia? Não. Esses caras foram designados diretamente por Cristo ressurreto. Não, então como é que é apóstolo? Não tem. Então, ele, ele vai defender nessa carta um pedaço da, do que ele foi criticado. Olha, você não é apóstolo, você está aí porque você não estava nem entre os 12, como é que você é apóstolo? Ele vai mostrar que ele é. Né? O apóstolo passava grande ansiedade, por quê? Por causa da acusação? Não, por. por pelo perigo que ele pressentia que a igreja estava entrando. Estavam entrando pessoas na igreja e colocando doutrinas erradas. Uma delas era dizer que ele não era apóstolo. E outras eram outras coisas. Tolerar determinados pecados, tolerar determinados vícios, não dá. A igreja tem a incumbência de amar, de acolher, de receber, de aconselhar e de corrigir. Está na Bíblia. Então... Esse pessoal, não, esse pessoal não queria que corrigisse nada Não é para exortar ninguém Então o papel de pastor aqui é o quê? É só pregar? Não o, pastor, o pastoreado é o que a gente faz no dia a dia aqui Muito mais do que pregar Que é a coisa mais importante de todas Na minha opinião Mas o pastorado se estende E Paulo está dizendo que Você não é apóstolo não, você não tá pre... Imagina como é que ele deve ter ficado Para expressar a gratidão pelo arrependimento deles. Que arrependimento? Primeiro, ele escreveu uma carta. Diz, Tinha muitos vícios naquela igreja. O pessoal recebeu e aceitou. Depois os vícios continuaram. Paulo escreveu uma segunda carta que não tem na Bíblia. Se perdeu. O Espírito Santo não conservou. E, é, era uma, e fez uma visita lá que também não está marcada aqui. Chamada uma visita da tristeza. Ele foi para lá e só foi amargura. Ele voltou mais amargurado do que antes. Agora ele vai escrever uma terceira carta porque ele recebe a notícia que aqueles que ele tinha ido lá pela segunda vez se arrependeram de novo. Se arrependeram. Depois pecaram outra vez. Tudo bem, mas pecaram feio. Essa igreja acabou não dando certo. Muito do ponto de vista, olhando como os olhos dos humanos, né? Então, Paulo escreve agradecendo. Eu estou contando a introdução disso e depois vai ser rápido. E pela obediência renovada dessa igreja, que é a igreja que ele fundou ele fez, ele começou essa epístola é repleta de expressões de emoção profunda de Paulo e é nessas emoções profundas que nós vamos ler e comentar que eu quero que você veja que ele era um cristão como eu e você e sendo cheio do Espírito um dia, este homem que foi um perseguidor de Cristo ele pôde dizer sede meus imitadores como eu sou de Cristo Eu não consigo dizer isso Porque eu não sou um imitador João Carlos Um imitador perfeito de Cristo Então eu não posso dizer para vocês Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo Só no, Quando eu estiver na glória Você é assim Paulo pôde falar isso em vida Ser de meus imitadores por, Como eu sou imitador de Cristo Olha que coisa impressionante Esse é o exemplo de crente que eu quero falar Vamos ler o texto. Eu vou ler na versão que eu tenho... Os irmãos vão acompanhando aí... E a gente vai comentando. Então, estou na epístola de Paulo... Segunda carta de Paulo aos Coríntios... Né? Capítulos 1 e 2. Vamos começar. Paulo, apóstolo de Cristo e Jesus... Pela vontade de Deus... E o irmão Timóteo... A igreja de Deus que está em Corinto... E a todos os santos em toda a Grécia. Que está aí a Caia. Graças a vós outros... E paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então essa é a introdução. Né? Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, misericordioso e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. Então esse é o primeiro ponto da leitura que eu quero parar com vocês. Quem é que te conforta nas suas dificuldades? Deus nos conforta através do Espírito Santo que habita em você e habita em mim em toda a nossa tribulação, em todas as tuas lutas, em todas as dificuldades você tem consolo de Cristo vá buscar o consolo ajoelha e ora no meio da dificuldade, no meio da tormenta, no meio da tempestade tenha humildade abaixe esse joelho e ora e fale Senhor, não está dando para mim isso aqui não estou aguentando. Deus nos conforta pelo seu Santo Espírito em toda a tribulação. No 1,4. Para podermos consolar os que estiverem angustiados. Olha que coisa, tem uma finalidade. Você é consolado para consolar. Você é abençoado para abençoar. Você é iluminado para iluminar. Não é uma coisa parada. Você recebe coisas do Senhor para você refletir isso. O crente não é só uma pessoa que absorve Com uma esponja e fica ali Não, ele tem que soltar isto Eu fui perdoado Eu tenho que perdoar Eu estou sendo consolado nas minhas lutas Eu tenho que consolar Entendem isso? Eu Estive viajando dez dias Fui ver minhas filhas no Canadá né? Fiquei muito feliz de ver minha filha Ser consagrada pastora E... No caminho eu vinha um pouco desconsolado. Primeiro, porque eu só vou ver daqui a um ano. Né? Se tudo depender no andar da carruagem. Segundo, porque a Cecília ficou. Eu só vou voltar dia 25 de novembro. Então, eu vim desconsolado. Né? Eu vim desconsolado. Né? E não busquei nenhum consolo naquele momento ali. Como eu estou dizendo que a gente tem que fazer. Aí, passou segunda-feira. Passou a terça que foi... Ontem, né? eu estive na faculdade de medicina dando aula E numa das minhas alunas E quando ela estendeu o braço assim Para fazer o exercício que eu tinha mandado Eu vi uma tatuagem de um bebezinho Aqui no braço dela Falei, moça, o que, que é isso? Esse desenho no seu braço O que, que significa essa tatuagem? Oh, isso aqui, professor é O nome, está vendo o nome aqui? Estou vendo É a minha bebezinha que eu perdi com 25 dias Por uma cardiopatia grave E as lágrimas caíram do rostinho dela. Uma aluna tendo uma aula de medicina, imagina. Eu parei ali, parei a aula e fui consolá-la. Com a mesma consolação que Deus me consolou, numa coisa pequenininha, que é só um tempo aí, que a Cecília já está de volta já já, né? Com o cartão de crédito estourado. <risos> Mas vai fazer o quê? Da vida, né? Ela vai voltar e isso aí vai ser resolvido. Mas como é que, como é que eu não vou consolar? Se Deus já tinha me consolado, já falado comigo no meu coração que as, as coisas são assim e ela precisa estar tá lá, né? A Raquel tem que ter um impulso para ir para frente, é uma filha mais nova e tá? tal. Então, com a consolação que você é consolado por Deus, você tem que consolar os outros. Então Paulo está falando isso aqui no 1.4. Olha agora o 1.5. Vamos seguir aqui. Nada do que a gente vai falar aqui tem que estar tá fora do texto. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestaram em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborde por meio de Cristo. Que maravilha. O sofrimento de Cristo ali na cruz do Calvário e tudo que ele passou antes da cruz foi a nosso favor. Então a nossa consolação dada por ele, deve transbordar para o próximo, quando você não faz isso, está difícil tem gente que passa uma dificuldade forte, grande, importante na sua vida, e você é consolado pelo Senhor mas ao invés de você retribuir essa consolação, fica aguardando aqueles momentos difíceis que você passou parece que está moendo uma coisa grande dentro, né? depois vai se queixar para mim que tem úlcera no estômago não é? não pode ser assim irmão, você tem que ir Consolar. Você tem que abençoar. O que você recebe é para você dar. Esse é fundamental. E vale tudo na vida. Nessa, nessa carta, mais para frente, hoje né, o objetivo do nosso trabalho não é esse. Nessa carta Paulo fala, aquilo que o Senhor me deu, eu devolvo. E ele coloca dentro do culto, dentro do culto, o dízimo e a oferta. Por quê? Porque faz parte desse mecanismo. Eu recebi, então eu dou. Entende isso, é importante entender, fundamental, esse homem é o nosso exemplo de hoje. Veja o versículo 1,6, vamos seguir no texto aqui. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação, se somos confortados, é também para o vosso conforto. O qual se torna eficaz, suportando-vos com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Então, vocês devem suportar com paciência os sofrimentos e ficarmos os que torna possível, isso é tornado possível pelo Espírito Santo, ter paciência diante dos momentos que você luta. Ninguém disse para você que a vida aqui ia ser fácil. Jesus nos disse que teríamos muitos problemas aqui, mas que a gente ficasse muito forte, muito firme, porque nele nós temos vitória. Mas que ia ser tudo água com açúcar? Não ia ser. Não ia ser, não ia ser assim, você vai ter lutas, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, ele fala para a gente isso, e Paulo está repetindo aqui, olha, tem sofrimento? Segura firme, aguenta firme, ora, busca as coisas no Senhor, esse é o caminho. Vamos seguir um texto aqui. A nossa esperança a respeito de vós está firme nos coríntios. Sabendo que como sois participantes dos sofrimentos, assim sereis também da consolação. Você entende o que Cristo fez por você? Aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador da sua vida? Se não aceitou, está na hora de fazer isso. né? O dia da salvação é hoje. Nosso grande pregador... No século 20, comecinho do século XXI, foi um homem que faleceu há poucos anos, que foi Billy Graham. Ele nasceu numa fazenda humilde, no interior do estado da Carolina, nos Estados Unidos, na região de montanha. E era uma fazenda pequena de leite, de vaca. Os pais deles ordenavam, e uma das funções dele era ordenar as vaquinhas às 5 horas da manhã. E imagina, no inverno, nas montanhas da Carolina, o cara abria a janela do quarto numa casa que era de madeira. Então, a mamãe dele abria a janela, ele com os irmãos e irmãs ali. A janela e fala assim, será que é hoje que Jesus vai voltar? E eu pergunto hoje, só para você, eu não sou a mãe dele, mas tomando o lugar de um crente, né? Será que Jesus vem hoje ou vem amanhã? Será? Será que ele vai vir? A gente não sabe quando vai ser. Todo mundo que tentou achar uma data se machucou. Nós não podemos fazer isso, nós não sabemos. Mas pode ser a qualquer hora, ele virá como... O raio que vem do céu, você não sabe quando vai cair, como o ladrão, né, como o vento que sopra daqui para lá, você não vai ficar sabendo. O dia e a hora só o Pai conhece. Então, querido, você tem que entender que o que ele fez ali por você, você é salvo em Cristo, é para você entender, agradecer, né? E entender o tanto que você foi perdoado, o tanto que você foi consolado, o tanto que você foi guiado pelo Espírito Santo que veio até você, por causa da vitória dele naquela cruz. Ele morreu na cruz do Calvário. Foi levado aos céus. Lá nos céus, ele enviou o Consolador. Enviou. Ele e o Pai. Falou, agora vai o Espírito Santo lá. E bota tudo para andar. Então, a sua salvação é um ato. De Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Deus triuno da Bíblia. Né? Então, não, você não tem que confiar em você mesmo. Mas em Deus que ressuscita os mortos, é o que ele fala aqui, ó. segue o texto, porque queremos irmãos, não queremos que ignoreis a natureza dali, da tribulação que nos sobreveio, a ele Paulo, na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, sabe irmãos, não tem na Bíblia marcado quantas vezes ele foi chicoteado, mas esse homem podia falar, olha para mim, eu tenho as marcas de Cristo no meu corpo, o chicote romano cortava carne, não, era um, não fazia um vergão, não ficava vermelho, que nem as chineladas que a minha mãe me dava quando era pequena, ficava vermelho no lugar. Mas o chicote romano cortava. Cortava pele, tecido subcutâneo, músculo, e até o fundo, lá no fundão. Então ele tinha as marcas, que ficou uma cicatriz para sempre. Eram umas costas de escravo. Então ele tinha essas marcas. Veja bem aqui, olha o texto. Por que não queremos irmãos que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia? Ele sofreu isso. Ele foi dado cinco vezes, ele vai falar em outra carta, como morto. Bateram tanto que falaram, morreu, pode deixar aí. Cinco vezes aconteceu isso. Fora as que bateram e ele não estava morto. Não dá para dizer como, como que, as coisas que ele passou. Ele passou de tudo. E às vezes a gente se queixa Porque passa por determinadas dificuldades Sem entender Que olha, o teu consolo tem que vir dali É ali que você vai buscar resposta Essa É isso que você tem que fazer E eu também, certo? O qual nos livrou e nos livrará de tão grande morte Em quem temos esperado Que ainda continuará a livrar-nos Ajudando-nos também Vós As vossas orações a nosso respeito Então uns têm que orar pelos outros Né? Nós não podemos confiar em nós mesmos Para ter esse tipo de consolo Temos que confiar em quem? Como ele fala aqui, no Deus que ressuscita os mortos É esse Deus Deus que ressuscita os mortos Jesus sendo Deus E aqui como homem cheio de espírito Ressuscitou mortos Vocês lembram disso? A menina que estava morta, ele fala Menina levanta a menina levanta. Depois o outro que fala: Meu meu, meu, meu servo está doente. Aí vai morrer. Ele falou: Pode ir para casa que ele já está curado. Quando chegou lá já estava curado. Aí ele vai no túmulo de Lázaro e fala: Já está quatro dias morto. Já estava cheirando mal. E aí ele fala: Lázaro, vem para fora. E ele ressuscitou mortos. Então esse é o seu Deus. Esse é o seu Deus. Tem gente preocupada com. quando eu vou buscar consolo? É no Senhor. É na oração, é na leitura da palavra, é no ouvir a pregação, é no estar na igreja, é estar com os irmãos. Isso aqui é uma coisa que é fundamental, isso aqui é o corpo de Cristo. Você tem que entender isso, precisa entender. Né? Você é um todo aqui, um tem que ajudar o outro, um tem que consolar o outro. Imagina se uma célula do meu corpo trabalha contra a outra que está aqui. O que vai ser do meu organismo? Tem que trabalhar tudo num uníssono, trabalhar tudo com um objetivo único, que é o crescimento da igreja. Tanto numericamente, quanto o crescimento de cada um de nós, a começar de mim. que Tem que crescer progressivamente até nós sermos parecidos com a imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Orar um pelos outros que enfrentam lutas e dificuldades. Às vezes a gente, primeiro não ora, segundo, a gente não fica nem sabendo que o irmão tem lutas e dificuldades. Que lutas e dificuldades o seu irmão está passando? Você já ligou para perguntar alguma vez? Mandar um WhatsApp? Ô oh, irmão, pensei em você. Como é que você está? Hoje mesmo, liguei para um irmão aqui da igreja. Como é que você está? Ele falou assim, olha, pastor, eu estou precisando tomar um café com o senhor. Eu falei, amanhã. Marquei o horário com ele. Pronto, vamos sentar, vamos conversar. Por que não? Né? Então, não, é que, não quer dizer que você tem que largar suas obrigações para fazer isso, mas você tem tempo, e tem disponibilidade, e deve ter, porque você tem que lembrar sempre do que Jesus fez por você, e do que Paulo está falando aqui para eles, olha, eu sou esse cara, eu sou o cara que luta por vocês, eu sou aquele que ora por vocês, eu sou aquele que se alegra por vocês, eu sou aquele que sofre com o seu sofrimento, quando vocês estão errados, eu fico angustiado, Por quê? porque vocês não estão no lugar que deveriam estar, que era o um lugar de gratidão, entendimento, oração um pelos outros, perdão um pelos outros, diante da cruz de Cristo, é o que Paulo queria dos coríntios. Tá certo? Veja 1, 12 agora. Olha no texto, vai no texto 1.12 aí, achou? Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que com santidade e sinceridade de Deus não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vindo no mundo e mais especialmente para vocês. Então, qual era a glória dele? A glória dele é o testemunho da sua própria consciência. E aí, quando eu cheguei nesse texto, estava lendo, eu parei para pensar, João, como anda a sua consciência? E perguntar para você, irmão, como anda a tua consciência? Entende porque é Paulo o exemplo? No 1.17, e com isso eu vou terminando, ele diz... Tomo decisões segundo a carne ou segundo a palavra? Como você decide? Você já aprendeu que tem que orar, consolar, perdoar... Estar junto e olhar para a cruz. Entender tudo o que aconteceu. E aí vem a pergunta que ele fala assim... Você decide segundo a carne, os seus princípios... Ou você decide segundo a palavra de Deus... Segundo o Espírito de Deus De que forma você está decidindo? O que de fato impulsiona As minhas E as tuas decisões? O que nos impulsiona a tomar decisões? Sabe irmãos? No 1, 21 e 22 ele fala Deus nos salvou E nos ungiu E nos selou com o Espírito Santo você é selado com o Espírito Santo. É a garantia de Deus da tua vida. É a garantia que a palavra funciona em você. É a garantia que o Espírito está dentro de você. Graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. E por meio de nós manifesta em todo lugar o bom perfume de Cristo. Paulo manifestava... Em todo lugar o bom perfume de Cristo. Como é bom você chegar perto de um irmão ou de uma irmã. Que está com um cheiro de perfume gostoso. Imagina você chegar perto de um irmão. E tem o um perfume de Cristo. Coisa boa que é isso. É. Nós temos que ser imitador de Paulo. Porque Paulo foi um imitador de Cristo. Amém? Amém. Amém.